מוזיקה זה גלגלצ. תולדות האינדי, על פי קוואמי. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, אוהד, מנדלאווי סאונד. קוואמי כאן איתכם ואיתכן. סדרת תולדות האינדי החדשה שלנו בלילות שני כאן בגלגלצ, ובאון דימנד, באתר גלגלצ, באפליקציה, איפה שאתם שומעים את הדברים שאתם שומעים באון דימנד, כל הזמן. תקציר הפרקים הקודמים. בינואר 77, להקת הבאזקוקס מוציאה את ספיירל סקראץ' EP, תקליט הפאנק הראשון בבריטניה, שמי שמוציא אותו לאור הוא לא חברת תקליטים, אלא הלהקה עצמה. בסוף 77, יוצאים שני סינגלים של להקה בריטית בשם Desperate Bicycles, שמסבירה על העטיפה שלהם בדיוק איך להוציא מוזיקה באופן עצמאי, כשהיא מחזקת במוטו שהיא שרה וכותבת, זה היה קל, זה היה זול, לכו תעשו את זה. הבאזקוקס ודספרד בייסקלס יוצרות גל הדף של המון להקות שמבינות שאפשר לעקוף את חברות התקליטים הגדולות ולהוציא מוזיקה בצורה עצמאית ושל אנשים שרוצים להקים חברות תקליטים קטנות ועצמאיות שבהן הם יוכלו להוציא מוזיקה שהמיינסטרים לא ידע להקל. הדבר הזה שמכונה אינדי מלשון אינדיפנדנט מקבל קווי מתאר סגנוניים ברורים למדי ב-78 חנות התקליטים הלונדונית רפטרייד הופכת גם ללייבל עצמאי מה שיחד הופך את רפטרייד למרכז של אנשים שמתעניינים במוזיקה אחרת אומנים, אומניות, אוהבים ואוהבות של מוזיקה גם יחד ורפטרייד מתווכת בעצמה ים לייבלים ואומנים עצמאיים לחנויות תקליטים ברחבי האיים הבריטים כך שמתחת לפני השטח מתפשטת מהפכת האינדי אבל מה קורה מעל לפני השטח? סדרת תולדות האינדי, פרק רביעי סאמר נייטס, ג'ון טרבולטה ואוליביה ניוטון ג'ון מפסקול הסרט גריז. באוקטובר נובמבר 78, השיר הזה שהה לא פחות משבעה שבועות רצופים במקום הראשון במצעד הבריטי, וזה אחרי שעד כמה שבועות לפני כן, You're the one that I want, גם מתוך גריז, שהה תשעה שבועות רצופים בראש המצעד. למה אני מספר לכם את זה? כדי שתקלטו עד כמה המוזיקה שנשמע מיד ובהמשך הפרק הייתה שונה ממה שקרה בראש המצעד הבריטי באותו זמן ועד כמה בלכלוך של המוזיקה הזאת ובניסיוניות שלה היא הייתה ממש מרד כנגד מה שהושמע בזרם המרכזי. בפרק שעבר סיפרתי לכם על הפוסט-פאנק, ההסתעפות החדשה שנולדה מהפאנק. הסמן המוביל והכי מדובר של הפוסט-פאנק ב-78 היה האלבום הבכורה של להקתו של ג'וני ליידון, לשעבר סולאנה סקס פיסטולס, להקת פאבליק אימג' לימיטד. אבל עוד קודם לכן, כבר ב-76, הוקמה במנצ'סטר להקה בשם The Fall. החבר הקבוע היחיד ב-The Fall מיומה הראשון עד האחרון היה מרק אי סמית. והאיש הזה והחברים המתחלפים שאיתו היו לא פחות מג'וני ליידון, מחלוצי הפוסט-פאנק. גם חברי דה פול המקוריים רצו להקים להקה בעקבות הופעה של הסקס פיסטולס שהם נכחו בה. אבל הטק של דה פול על הפאנק היה חדש לגמרי. דה פול ערבבו השפעות מלהקות קראוטרוקס חלטניות כמו קן, מהגראז' החייתי של הסטוג'ז וממוזיקאי רוק ניסיוניים ומוטרפים כמו קפטן ביפהארט. בד בבד עם זה, מרק אי סמית' הושפע גם משירה ומספרות. 
באוגוסט 78, The Fall הוציאו את איפי הבכורה שלהם בלבל עצמאי בשם Step Forward. את Step Forward הקים ב-77 מיילס קופלנד, אח של סטיוארט קופלנד מלהקת The Police. ורק לטו עד כמה השיר שמיד נשמע, שפותח את איפי הבכורה של The Fall, היה רחוק במוזרותו ממה ששלט באותה תקופה בראש המצעד הבריטי. בינגו מאסטר, The Fall, עולם חדש של פוסט פאנק, בתולדות האינדי. Shots voice in his ears worlds of silence in his ears all the numbers account for years checks the cards through eyes of tears bingo masters break out bingo masters break out a bingo masters break out all he sees is a back of chairs in the mirror of left unfilled ended his life with wine and pills there's a grave somewhere only partly filled a sign in a graveyard on a hill raised bingo masters break out bingo master להקת the fall מ-EP הבכורה שלהם the bingo masters breakout שיצא באוגוסט 78 בלבל העצמאי step forward מה עשה את מה שthe fall עשו פוסט פאנק פוסט להבדיל מפאנק במידת מה מה שthe fall עשו היה לקחת את הדבר הזה שהיה פאנק ולפרום אותו. Right Fancy music 
Petition, The Fall, מאי פי הבכורה שלהם, The Bingo Masters Breakout, מאוגוסט 78, מצטטים במה ששמענו שיר מ-76, של מוזיקאי פאנק אמריקאי בשם ריצ'רד הל, בלנק ג'נריישן. The Fall היו כל כך יוצאי דופן מרוב מה שהיה בסביבה, לפחות הסביבה הבריטית שלהם. אבל, כן הייתה להקה אחת שדה פול מאוד הזכירה. להקה אמריקאית מקליבלנד אוהיו, שפעלה באותו זמן, פר אובו. מה שאומר שהפוסט-פאנק החדש לא היה רק תופעה בריטית, הוא התרחש בדרכו, במקביל גם בארצות הברית. זה שיר הנושא מאלבומם השני של פר אובו, שיצא גם הוא ב-78, ובאופן מפתיע, יצא דווקא בחברת ענק, קריסליס, דאב האוזינג, פר אובו. Thousand saxophone voices talk We know 
should hear how we sue each other. We should hear about how Babel fell and stood. דאב האוזינג, פר אובו 78, ארצות הברית. חזרה לסיפורנו בעיים הבריטים. עוד לייבל שהוקם בעקבות הגל שהתחילו הבאזקוקס עם ספיירל סקרץ' היה לייבל עצמאי שהוקם באדינבורו סקוטלנד על ידי בחור בשם בוב לאסט, שקרא ללייבל שלו פאסט פרודקט. המטרה של בוב לאסט הייתה לגמרי להוציא חומר לא מסחרי ושונה במופגן ממה שקרה במיינסטרים. הסינגל הרביעי שפאסט פרודקט הוציאו היה סינגל הבכורה של להקה מליץ בריטניה שבעיניי הייתה לצד דפול ופאבליק אימג'ד, פאבליק אימג' לימיטד סליחה, הצלע השלישית ולמעשה הברורה ביותר של הפוסט פאנק להקת גנג אוף פור I'm thinking that 
Damaged Goods, Gang of Four, סינגל הבכורה שלהם שיצא בפאסט פרודקט, אוקטובר 78. Gang of Four הייתה גם היא מהראשונות לקחת את הפאנק, להוסיף לו קצת אלמנטים של פאנק, קצת שכלתנות, ולהביא אותו אל העולם שאחרי, אל הפוסט-פאנק. אבל יותר מכל אחת אחרת, בעיניי Gang of Four זו הלהקה שהניחה את היסודות לפוסט-פאנק, אפילו יותר מדפול ומ-PIL. היסודות שאפשר היה לשמוע שנים אחרי כן אצל להקות רבות, מ-Minimal Compact, ועד LCD Sound System. להבדיל מדפול ומפר ובו ששמענו קודם, לא היה בגנג אוף פור את הצד המרושל והאפתי. הכל היה אצלם טייט, יחידת קומנדו מוזיקלית או שמא פוסט קומנדו. בו בלאסט מפאסט פרודקט היה גם מעורב בצד היצירה של חלק מאומני הלייבל שלו, והוא הפיק מוזיקלית את סינגל הבכורה של גנג אוף פור יחד עם הלהקה, והופיע בסינגל הזה שיר נוסף שהשפיע על התפתחות הפוסט פאנק, השיר הזה. Love Like Anthrax, Gang of Four. עוד דבר שלהקות הפוסט-פאנק האלה עשו, בפועל, PIL ובמיוחד Gang of Four, היה לקחת את הפאנק איפה שהכל היה סופר 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 דחוס כל הזמן, ופתאום לפתוח איזשהו חלל. Love, we'll 
ועדיין הייתה דחיסות, אבל גם היה איזשהו חלל פעולה שדברים אחרים יכלו לקרות בו. אז גנגו פור היו הסינגל הרביעי שיצא בלייבל פאסט פרודקט והסינגל השלישי בפאסט פרודקט יצא ביוני 78 והיה הסינגל הבכורה של להקה שהגיעה משפילד בריטניה להקה שבאופן מאוד לא מקובל לאותה תקופה התעניינה בעיקר בסאונדים אלקטרוניים שעוד היו דבר חדש מאוד מרטין וואר ואיאן קרג היו גם הם סטודנטים לאומנות כמו גנגו פור שכשמחירי הציוד האלקטרוני בבריטניה התחילו לצנוח יכלו להרשות לעצמם לקנות ביחד סינתסייזר. אחרי כמה גלגולים, השניים פנו לבחור שהם הכירו מהתיכון בשפילד, בחור שהיה סייע בבית חולים, ושסיפר שבכלל לא היו לו חלומות להיות כוכב. לבחור הזה קוראים פיליפ אוקי, יחד הם קראו לעצמם The Human League. זה היה הסינגל הבכורה שלהם. להגיד שהם הקדימו את זמנם עם השיר הזה יהיה Understatement, The Human League, Being Boiled, סינגל הבכורה שלהם שיצא בלייבל Fast Product ב-78. כארבעה חודשים אחרי כן, באוקטובר 78, יצא סינגל הבכורה של דמות חדשה בסיפורנו, שהמרכיבים למתכון שלה מאוד מסבירים את מה שאנחנו יודעים לשמוע. לדמות קוראים דניאל מילר, והוא סיפר בדיעבד שהיו שתי להקות מרכזיות שהוא אהב להקשיב להן. אחת מהן הייתה להקת הפאנק האמיתית הראשונה בהיסטוריה, הרמונס. 
Now I want to sniff some glue, Ramones. מה שדניאל מילר עשה היה חדשני. הוא לקח את הפאנק של הרמונס וניסה לעשות אותו, אבל לא בכלים של פאנק, גיטרות, בסטופים, אלא באמצעים של הלהקה הבאה שהכי השפיעה עליו, הלהקה הזאת, קראפטוורק. קראפטוורק הייתה להקה גרמנית שבמו ידיה שינתה את עולם המוזיקה, כשהחלה לעשות מוזיקה אלקטרונית במהלך שנות ה-70, מהפכה שהיא במקביל למהפכת הפאנק, וקראפטוורק היא האימא של כל הסינט-פופ שבדרך. זה שיר הנושא מאלבומה השישי, מ-1977, טרנס יורופ אקספרס. Kraftwerk. טרנס יורופ אקספרס, קראפטוורק. קראפטוורק הייתה אחת מכמה להקות מפתח של מה שכונה קראוטרוק. גל של להקות גרמניות שקמו בשנות ה-70 ושניסו והצליחו לייצר מוזיקה אומנותית ללא כוונות מסחריות, שהייתה מנותקת מהאתוסים הגרמניים של מלחמת העולם השנייה. הם, בעצמאותם, יצרו דור חדש של מוזיקה. עצמאות שבאה לידי ביטוי גם בזה שאת האלבומים שלהם הם הוציאו בלייבל עצמאי שהם פתחו בעצמם בשם קלינג קלאנג. ב-75, קראפטוורק שהייתה ניסיונית מלכתחילה, שחררה את אלבומה החמישי, רדיו אקטיביטי, שהיה התקליט הראשון שלהם שהיה 100% אלקטרוני. כשקראפטוורק הגיעו להופיע בבריטניה, האימפקט, האימפקט שלהם טלטל את מי שראו אותם לא פחות משההופעות של הסקס פיסטולס טלטלו את מי שראו אותם. אם הפיסטולס גרמו לים אנשים לרצות להקים להקת פאנק, קראפטוורק גרמו להמון אנשים לרצות לעשות מוזיקה אלקטרונית. ארבעה אנשים שעומדים על הבמה ומנגנים אך ורק בסינתסייזרים ונראים כמו גרסה אנושית למדי של רובוטים, היה חזון עתידני ופורץ גבולות שלא נראה או נשמע כמותו ושהימם אנשים וחצב את הדרך ללא פחות מכל המוזיקה האלקטרונית שתגיע אחריהם. פתאום סינתסייזר לא היה רק כלי נוסף בלהקה, אנשים הבינו דרך קראפטוורק שהוא יכול להיות העיקר כולו. אבל חזרה לדניאל מילר, בנוסף להשפעה של קראפטוורק והרמונס על מה שנשמע עוד מעט ממילר, היה משהו חשוב לא פחות. 
דניאל מילר סיפר שהוא לא בטוח בכלל שהוא שמע את המוזיקה של דספרט בייסיקלס, אבל את ההשראה להוציא מוזיקה בצורה עצמאית הוא קיבל מרעיון של דספרט בייסיקלס לעיתון המלודי מייקר, בו הם סיפרו על הקלות של לעשות תקליט בעצמך. אז השנה היא כאמור 78 ודניאל מילר, בחור צעיר מלונדון, קרא את אותו רעיון עם דספרט בייסיקלס ובהשראת המוטו שלהם It was easy, it was cheap, go and do it. מילר רץ לקנות סינתסייזר של קורג יד שנייה ב-150 פאונד, חסך כסף מהמשכורת שלו עד שהוא יכל לקנות גם טייפ ארבעה ערוצים. בחדר השינה שלו בלונדון, שם, הוא הקליט עם האמצעים האלה שני שירים ראשונים שהוא כתב בהשראת רומן דיסטופי מ-73 של ג'יי ג'י בלארד, קראש, ששנים אחר כך הפך לסרט של דיוויד קרוננברג. הסאונדים של שני השירים האלה שילבו בין האהבה של מילר לאלקטרוניקה החדשנית של קראפטוורק, יחד עם הגישה של הפאנק. היה בהם משהו מסומטז ובו זמנית מדוסטרש ומתריס. מילר קרא לעצמו דה נורמל, וזה היה הסינגל היחיד שהוא הוציא בשם הזה. TVOD 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 I don't need a TV screen I just stick the aerial into my skin and let the signal run through my veins TVOD TVOD, The Normal, קשה מאוד להתעלם מזה שמה ששמענו עכשיו היה מושפע במודע או שלא מלהיט חדשני לזמנו, שאומנם הגיע מהאימא של המיינסטרים, אבל ששינה להמון אנשים את התפיסה של איך אפשר לעשות מוזיקה. זה קרה ביולי 77, כחצי שנה אחרי שיצא הספיירל סקרט של הבאזקוקס, 
הגיע I Feel Love, שירה של דונה סאמר, זיכרונה לברכה, בהפקה המונומנטלית של האיטלקי ג'ורג'יו מורודר. אליו, דונה סאמר ז"ל. רק שמה שדניאל מילר עשה כ"אד נורמל" ששמענו קודם, עם ההשפעה הזאת של סאמר ומורודר, היה להוציא ממנה כל סממן של מיינסטרים ואת כל הסאונד הגדול, לצמצם אותה למינימום כל המינימומים, ללכלך אותה ולהפוך אותה בדרכו לפאנק. זו הייתה החלטה אסתטית, אבל בו זמנית, זה היה גם מצב האינדי. האנשים שבאינדי היו לרוב חסרי אמצעים והשתמשו במה שיש. למילר היו כאמור רק סינתסייזר וטייפ. מילר אפילו הגדיל ואמר שעצבן אותו שבפאנק היית צריך ללמוד לפחות שלושה אקורדים. הוא אהב את זה שבסינתסייזר הוא יכל ללחוץ רק על כפתור אחד, וזהו. מילר הביא קסטה עם שני השירים של דה נורמל שהוא הקליט בביתו הקאט לחנות ראפ טרייד בלונדון. והוא אמר, לא הכרתי שם אף אחד, הרגשתי עצבני בטירוף. אבל להפתעתו, ג'ף טראביס, המנהל של ראפ טרייד, התלהב ופשוט החתים את מילר במקום על חוזה הפצה לסינגל של דה נורמל. רק שבגלל שרפטרייד עשו רק את ההפצה, אז מילר נתן שם ללייבל שלכאורה בו יצא הסינגל, כדי שזה ייראה רשמי ולא פיראטי מדי. ללייבל הוא קרא מיוט, ומכיוון שזה היה נראה לו כמו משהו שנהוג לעשות, ולפני שהיה דבר כזה אימייל, מילר הדפיס על עטיפת הסינגל כתובת. מה הייתה הכתובת? הרי מיוט לא היה לייבל אמיתי עם משרדים או משהו, אז מילר הדפיס את הכתובת של הבית שלו. הסינגל העצמאי והמוזר הזה של דה נורמן נמכר בכ-30 אלף עותקים. ובעקבות זה, מילר התחיל לקבל אליו הביתה ים קסטות דמו מהאנשים שביקשו ממנו להחתים אותם. מיוט בשלב הזה, כאמור, אפילו לא הייתה באמת לייבל, אבל היה כזה צמא של אנשים שעשו דברים לאלקטרוניקה של דניאל מילר, להוציא את החומרים שלהם, כשהם ידעו שחברות תקליטים גדולות לא התעניינו בהם, עד שהם פשוט שטפו אותו בפניות. אז הסינגל של דה נורמל, בזכות איך שהוא נשמע ובזכות זה שהוא יצא עצמאית, עודד מלא אנשים שאהבו סינתסייזרים לנסות ולהוציא את המוזיקה שלהם לא דרך חברת תקליטים גדולה. ומילר מימש את המינימליזם של הפאנק, אבל באמצעים אלקטרוניים. עשה את זה גם ניסיוני, אבל גם קליט, וכך הוא היה מהראשונים לעשות את מה שזכה לכינוי סינט-פופ. זה היה הסינגל, השיר השני בסינגל, דה נורמל.
השיר השני בסינגל האחד והיחיד של The Normal הוא דניאל מילר, 1978. אז הנה, בעקבות The Human League ו-The Normal שיצאו שניהם עצמאית, התחילו לצוץ ב-78 סינגלים אלקטרוניים עצמאיים נוספים. לדוגמה, מוזיקאי סקוטי בשם רוברט רנטל, שלא הרבה אחרי כן הופיע עם The Normal במה שיצא כמיני אלבום משותף שלהם בהופעה. רוברט רנטל הוציא לגמרי בעצמו סינגל במה שלצורך העניין היה לייבל משלו בשם Regular Records. כמו שתשמעו, זה היה שונה מאוד מדה נורמל. וזה קרה לפני שהדברים האלה חולקו לז'אנרים. עוד לא היו סינט פופ, אלקטרו פופ או ניו וייב. פשוט היו כמה משוגעים לדבר, שהחליטו לעשות מוזיקה באמצעים אלקטרוניים, למרות שכולם סביבם ניגנו על גיטרות, בס, תופים או מקסימום פסנתר. רוברט רנטל, פרליסיס, 1978, אלקטרוניקה מוקדמת. Thank you. 
פרליסיס, רוברט רנטל, אלקטרוניקה עצמאית ראשונית 78. מישהו שעזר לרוברט רנטל להקליט את השיר היה מוזיקאי סקוטי נוסף בשם תומאס ליר, וגם רוברט רנטל וגם תומאס ליר, אזוטרים ככל שיישמעו אולי, הם גיבורים לא מושרים של כמה מוזיקאים מאוד מוערכים. ותומאס ליר שעזר לרוברט רנטל ששמענו עכשיו, תומאס ליר הוציא סמוך לרוברט רנטל את סינגל הבכורה שלו, גם בלייבל עצמאי משלו, לייבל בשם אובליק, גם ב-78. תומאס ליר.
כמה שהשיר הזה מיוחד, מוזר ויפה, נכון? Private Plane, תומאס ליר, אלקטרוניקה עצמאית ראשונית 78. אבל רגע, המהפכות האלקטרוניות לא הגיעו רק מדמויות מבריטניה, גרמניה, ארצות הברית ואיטליה. גם ביפן קרה דבר סופר משמעותי. לא רק זה, הדבר הזה ראה אור גם בלבל עצמאי ביפן, בשם אלפא. בנובמבר 78, החודש בו יצא הסינגל של The Normal בבריטניה, יצא ביפן אלבום בכורה של שלישייה בשם Yellow Magic Orchestra, שכללה בין השאר את רואיצ'י סקמוטו הצעיר. Yellow Magic Orchestra היו בין הראשונים שיצרו אלבום שלם שמושתת ברובו על ציוד אלקטרוני וסינתסייזרים והגישה שלהם. בהם שילבו בין השפעות יפניות לבין השפעות עדכניות דאז של דיסקו עם כל הציוד הזה, הייתה חדשנית לחלוטין.
מבין שזה 78, אה? יפן. יאלו מג'יק אורקסטרה, פייר קרקר, מהאלבום הבכורה של יאלו מג'יק אורקסטרה. רוב מה ששמענו בשלושת הפרקים הקודמים של סדרת תולדות האינדי היה מושתת על כלים של רוק. אבל כבר כשנה אחרי שהתפשט האינדי עם יריית הפתיחה של הבאזקוקס, העצמאות המוחלטת של האינדי פתחה את עצמה לעוד אפשרויות. בין אם זה הפוסט-פאנק ובין אם זו מוזיקה אלקטרונית שהייתה אז עולם לגמרי חדש, בלתי מנוסה ואמיץ. לכל האנשים ששמענו פה לא היו מטרות ברורות של חיפוש קהל יעד, בניית פולוורס, איסוף לייקים. הם בסך הכל עשו מוזיקה בלי שמישהו יושב להם על הראש. זה הכל. עד כאן הפרק הרביעי בסדרה. נמשיך את עלילות ותולדות האינדי בפרק הבא, בשבוע הבא, כאן בגלגלצ. ובשעה הבאה נהיה משהו אחר מאוד, עם 30 שנה לוולגר דיספליי אוף פאוור של פנטרה. תודה רבה לאוהד מנדלאווי על הסאונד, תשארו איתנו. גלגלצ. מוזיקה זה גלגלצ. האנשים של המוזיקה. כוהמי. עושה לי את הדרך. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס. אוהד מנדלאווי, סאונד. רוני ויטנברג תכף איתנו. עד חצות, כוואמי כאן איתכם ואיתכם.
גדול, סמטר גייטס, פנטרה. פנטרה הוקמה בטקסס על ידי האחים דארן אבוט, הגיטריסט, לימים דיימבג דארל, וויני פול אבוט, המתופף שמוכר פשוט כוויני פול. השניים האלה עבדו כיחידה כל כך משוגעת של גיטרה טופים. בדרך כלל מדברים על יחידות של בס טופים שהן רצחניות, אבל הם היו הבסיס לכל מה שהייתה פנטרה. ויחד, הנגינה המשותפת שלהם, של הגיטרה של דיימבג דארל והתופים של ויני פול, הייתה פשוט משהו רצחני לחלוטין. ושניהם לצערנו כבר לא בין החיים. 
אל דיימבק דארל וויני פול הצטרפו הבסיס טרקס בראון והסולן טרי גלייז, והם הוציאו בין 83 ל-85 שלושה אלבומים ראשונים בצורה עצמאית לגמרי. המוזיקה שהם עשו לא הייתה מוזיקת אינדי, אבל מבחינה עסקית כן, זה היה אינדי, מבחינה עסקית בלבד. ובאלבומים האלה, פנתרה הייתה להקת הר מטאל גלמית מלודית, מאוד נגישה, שפשוט הזכירה ים מטאל זוהר וגנרי, שהיה פופולרי באותן שנים. בשנת 86' עזב אותם הסולן טרי גלייז, והם חיפשו סולן חדש. לתמונה נכנס בחור צעיר מניו אורלינס בשם פיל אנסלמו. אנסלמו הביא איתו קשיחות משוגעת לפנתרה שלא הייתה בה קודם, והנוכחות שלו שינתה את כל התמונה. האלבום הראשון שלהם איתו יצא ב-88', והיה בו מן ההר מטאל הגלמי, אבל הוא גם שילב בתוכו טראש מטאל שהיה יותר מלוכלך ואגרסיבי. ב-1990 הם הוציאו את אלבומם החמישי והשני עם אנסלמו, כבר בחברת תקליטים גדולה עד כה. באלבום הזה, Cowboys from Hell הציג פנתרה חדשה שכבר לא הייתה גנרית, ונשמעה כמו אחות חדשה ומיוחדת ללהקות המטאל הצעירות הגדולות של התקופה, מטאליקה, סלר, מגדף, טסטמנט ואנטרקס, ומתוכו השיר שאיתו פתחנו את השעה, סמטרי גייטס. כשנתיים אחרי כן, ב-25 בפברואר 92, החודש לפני 30 שנה, יצא אלבומם הבא שלחלוטין שינה את עולם המטאל, וולגר דיספלי אוף פאוור, ואנחנו נקדיש לו את השעה הזאת כולה.
a new level, פנטרה, מתוך וולגר דיספלי אוף פאוור שיצא חודש לפני 30 שנה. אחרי חודשיים באולפן בזמן ההקלטות לוולגר דיספלי אוף פאוור, פנטרה הוזמנה לפתוח את ההופעות של מטאליקה ו-ACDC במוסקבה ב-91. פנטרה שהייתה רחוקה מאוד מסדר גודל ההצלחה של הלהקות שהופיעו אחריה, הופיעה שם מול המספר הבלתי נתפס של מיליון ושש מאות אלף איש ואישה. הקהל קיבל אותם כמו גיבורים, וההופעה הזאת הטעינה אותם באנרגיות משוגעות, איתן הם חזרו לארצות הברית להקליט באולפן הקטן של ג'רי אבוט, אבא של דיים בגדרל וויני אבוט, והתוצאה היא האלבום הזה. שיר הבא מתוכו, ווק. Can't be something you're 
פנטרה, אני רוצה להקדיש את השיר הזה ואת השידור הזה באהבה לאייל גולדמן. אחד התמריצים של פנטרה לעשות את האלבום הזה, וולגר דיספלי אוף פאוור, כפי שהם עשו אותו, היה שהם פשוט התאכזבו מהאלבום השחור של מטאליקה שיצא כמה חודשים לפני כן. הם סיפרו שהם הרגישו שלטעמם מטאליקה התמסחרה והתרככה ולכן הם חשבו שהם יוכלו למלא את החור ולמעשה הרצון שלהם היה פשוט ככה לעשות את האלבום הכי כבד בכל הזמנים. נכון לאותו רגע זה לא היה הכי רחוק מהאמת. עם הזמן יש פי מיליון יותר כבדים אבל אז... על השיר הזה פיליפ אנסלמו הסולן אמר שהוא על לקחת את השנאה שלך ולטייל אותה למשהו פרודוקטיבי וגם שהוא כתב אותו בהשראת המתאבק ג'יימס טוני Mouth for War פנטרה Do 
מוזיקה זה גלגלצ. האנשים של המוזיקה. קוואמי. עושה לי את הלילה. שמענו את מאוס פור וור של פנטרה, אנחנו חוגגים בשעה הזאת 30 שנה החודש לאלבומם וולגר דיספליי אוף פאוור. האלבום הזה היה חיה חדשה ומרעננת לגמרי, באיך שהוא נשמע יחסית לשאר עולם המטאל, אבל כמו שקורה כמעט תמיד, זה לא בא משום מקום. את האלבום הפיק טרי דייט. שהפיק יחד עם פנטרה גם את Carboys from Hell. טרי דייט לפני כן הפיק גם את The Years of Decay, אלבומה הרביעי של להקת הטרש מטאל מניו ג'רזי, Overkill. האלבום הזה של Overkill שיצא ב-89 היה השפעה גדולה מאוד על פנטרה, השפעה שדחפה אותם לעשות את השינוי שלהם לכיוון מה שכונה בעקבותיהם, גרוב מטאל. וזה גם בזכות ההפקה של Overkill, שהיה אחרי עליה כאמור טרי דייט, וגם בזכות הדרך בה הגיטריסט של Overkill, בובי גוסטפסון, כיוון את הגיטרה שלו. Overkill. מתוך אותו אלבום, The Years of Decay, 89, השפעה ענקית על פנטרה, Nothing to die for.
הוסטייל, פנטרה, מתוך וולגר דיספלי אוף פאוור. וולגר דיספלי אוף פאוור נקרא כך על שם שורה מהסרט מגרש השדים מ-73, ולמרות שהרמטל היה אחד הז'אנרים הכי מצליחים בארצות הברית באייטיז, עדיין היה מפתיע לגלות כמה קהל יש למטאל כבד בהרבה ומאתגר בהרבה. האלבום הזה נמכר בלמעלה משני מיליון עותקים.
Racial's progress is minimal. White hoods and militants, you know it's such a pity. Living, breathing, violence in your city. It's מתוך וולגר דיספלי אוף פאוור אם אתם שומעים או שמות את השיר הזה עכשיו לראשונה בחייכם ואם הוא מזכיר לכם משהו ובמקרה זה הדבר הבא אז זה כנראה לא ממש במקרה כי טרי דייט שהפיק את וולגר דיספלי אוף פאוור היה גם האחראים המרכזיים לכמה מהצדדים היותר מטאלים של הגרנג' החדש דאז כשהוא הפיק אלבומים לסקרימינטריז ולסאונד גרדן כמו למשל זה, אלבומם השלישי של סאונגרדן, בד מוטור פינגר. האלבום הזה יצא באוקטובר 91, כחמישה חודשים לפני וולגר דיספלי אוף פאוור. אני מוצא דמיון מסוים בין השיר הקודם לשיר הזה, מתוכו, סאונגרדן, רסטי קייג'.
רסטיקייץ סאונד גארדן. למה קראו למה שפנתרה עשו גרוב מטאל? זה לא שלא היה גרוב במטאל לפני כן, היה ועוד איך. מוואן הלן עד גאנז אנד רוזס לא חסרים שירי מטאל עם גרוב אמיתי. אבל פנתרה עשו את זה אחרת. פנתרה הביאו ריפים סופר כבדים עם גיטרות עם מיתרים שהם כיוונו נמוך. כשאת הכל הם חיברו למקצבים סינקופיים. במידה רבה פנתרה לקחו את סוג הריפים של הטרש מטאל, האטו אותם ונתנו להם גרוב שחור ואפילו טאץ' קל של בלוזיות. ולהבדיל מהשירה של אנשים כמו אקסל רוז, פיל אנסל מאושר בקשיחות ובחספוס שהפכו את כל הגרוב המטאלי הזה לפצצה של כובד. אחרי פנתרה היה אפשר לשמוע ים להקות שהשתמשו בגרוב מטאל החדש הזה, מספולטורה, פרונג, ווייד זומבי ועד בית ספר שלנו. מתוך האלבום הזה שהגדיר את הדבר הזה שכונה גרוב מטאל, שיר על התמודדות ומאבק אינסופי עם חרדה חברתית. Live in a hole, פנתרה.
פנתרה. פנתרה הפכה לאחת הלהקות הכי בולטות בתחילת הניינטיז, מאלה שעשו קרוס אובר בין קהל המטאל לקהל המוזיקה האלטרנטיבית. וזה מאוד בזכות MTV שנתנה להם הרבה זמן מסך ומאוד מאוד בזכות השיר הזה. שיר שהיה בו משהו מאוד מיוחד גם במבנה המוזיקלי שלו, וגם בזה שעם כל הקשיחות של פנתרה, אנסלמו דיבר בו על מערכת יחסים ועל אהבה. הדיסוננס הזה טמטם הרבה אנשים כשהוא יצא, כולל אותי. This love, פנתרה. You 
This Love, פנתרה. דיברתי ודיברתי על החשיבות של פנתרה לעולם המטאל, אפשר לומר, בלי שום צד של ספק, לעולם הרוק בכלל. ויכול להוסיף גם ולומר שעבורי אישית, This Love מחזיר אותי לרגעים ברוקסן, כשטכנית הייתי לקראת סוף הילדות שלי. ופשוט ספציפית, השיר הזה מסמל לי תקופה שבה... לראשונה בחיי הרגשתי שייך למשהו. אחרון מתוך האלבום הזה, שיר שפיל אנסלמו כתב בעקבות התמודדויות שלו עם אובדן, הלו, פנתרה.
הלו, פנטרה. אחרון להלילה מתוך וולגר דיספלי אוף פאוור, שיצא ב-25 בפברואר 92, החודש לפני 30 שנה, ושינה את פני המטאל בפרט, ואת פני עולם הרוק בכלל. לזכרם של דיימבק דארל וויני פול. וזהו זה. תודה רבה רבה לכם שלכן שהקשבתם והקשבתן. אני אשיב לכם לחלן גלגלץ בשני הבא בין עשר לחצות. בשעה הראשונה, בעשר, בשבוע הבא, יהיה פה עם הפרק החמישי בסדרת תולדות האינדי. ובשעה השנייה בשבוע הבא יהיה פה עם 35 שנה ל-The World Won't Listen של הסמיץ. תודה רבה לרוטי רוני ויטנברג על הסאונד. אם יש לכם שאלות, בקשות, הערות, כל דבר שתרצו לכתוב לי, להגיב על התוכנית הזאת, כתבו לי לקוואמי את glglz.co.il qumi שטרודל glglz.co.il אשמח וכל פרקי תולדות האינדי נמצאים להאזנה באתר כלגלץ, באפליקציה, בכל מקום שאתם שומעים אונדימן. זהו, זה עד כאן קוואמי, כאן שמרו על עצמכם ועל עצמכן, אוקיי? ורק טוב שיהיה. גלגלץ